0: La brújula de Radio Estadio. Raúl
1: Granado.
2: Y toda la redacción de deportes de Onda Cero para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte hasta las 9 de la noche. Muy buenas tardes. Seguimos a vueltas con Casemiro y el traspaso del Real Madrid al Manchester United. La operación se sigue calentando a fuego más que lento, bastante rápido. Una operación que podría incluso no llegar ni siquiera a este fin de semana. Vamos a ver qué pasa con Casemiro y si es que entra en la convocatoria de Carlo Ancelotti para jugar en la segunda jornada en Balaídos frente al Celta de Vigo. Un fichaje que podría ser inminente y una operación que sacaría a un futbolista que ha sido fundamental ...en el conjunto blanco en los últimos años... ...no es el único nombre que está encima de la mesa... ...ya lo sabéis, lo contábamos en el día de ayer... ...el carpetazo del Atlético de Madrid... ...a la salida de Joao Félix en la misma dirección... ...a Manchester, al mismo equipo, al Manchester United... ...pero qué pasa con Cristiano Ronaldo... ...siguen pasando los días... ...el futuro del portugués sigue en el aire... ...lo último que sabemos es lo que dijo él... ...que en los próximos días daría una entrevista... ...en la que contaría la verdad... ...la verdad, su verdad... ...siguen pasando las jornadas... El futbolista sigue siendo jugador del Manchester United, pero ¿se va a quedar ahí? ¿Dónde puede ir? ¿Qué opciones tiene abiertas? Parece que en Alemania solo la del Borussia de Dortmund, en Inglaterra cada vez menos, y en España, ¿por qué se ha cerrado la puerta del Atlético de Madrid? ¿Existe esa posibilidad? La única sería la salida de Antoine Griezmann. Por cierto, nadie del Atlético de Madrid le ha comunicado a Antoine Griezmann que no cuente con él. Pero, si Grisman sale del Atlético ...sería para volver al Barça... ...un Barça que ahora mismo... ...no podría hacerse cargo de la ficha de Antoine... ...con lo cual... ...necesitamos un tercer equipo en Discordia... ...que sea quien lo fiche... ...¿existe ese equipo? ...muchas preguntas, pocas respuestas... ...y cada vez menos días en el mercado de fichajes... ...pero están pasando cosas... ...por ejemplo... ...que el Villarreal tiene que empezar a jugar... ...su partido de la Conference League... ...en apenas 13 minutos... ...lo hará en el Estadio Ciudad de Valencia... No en la cerámica porque allí todavía no se puede jugar y allí está ya Víctor Fran en ese partido que tiene que jugar el Villarreal frente al Hajut Split. Hola Víctor Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Así es desde Valencia, que va a ser el escenario provisional del Villarreal. Recordemos hasta el mes de diciembre, hasta después del Mundial, cuando estén en principio concluidas las obras ahora mismo en marcha del Estadio de la Cerámica. No estará solo el Villarreal, a pesar de que su afición ha tenido que desplazarse más de 60 kilómetros, cerca de 12.000 aficionados amarillos que están dando ya colorido en el graderío a falta de poco más de 10 minutos para que arranque el partido y unos 200 aficionados, que por cierto la han montado también antes del partido, del Hajduk Split Tenemos 11 titulares del Villarreal Club de Fútbol Con bajas significativas Hoy no está Foyt, no está Lanchuma, tampoco ni Capuni, Trigueros Y además se deja en el banquillo de inicio un Ayemiri a futbolistas como Albiolpo, Torres, Parejo o Lo Celso, por lo tanto el Villarreal juega Con Pepe Reina, gran novedad bajo palos Defensa para el canterano de la fuente Jorge Cuencamandi, Pedraza centro del campo para Chuguece, Morlanes, Coquelén y Baena. Arriba, Gerard Moreno con alguien que regresa a la que ha sido su casa, como es el caso de José Luis Morales.
2: Pues a las 20.45 volvemos para narrar ese arranque del partido. El Villarreal tiene que ganar para estar definitivamente en esta competición europea y eso es lo que estamos buscando. Acaba de terminar el partido de baloncesto, otro más en la preparación en el camino de la selección española para el eurobásquet. Lituania 78, España 76 Ha caído la selección española ¿Cómo ha sido ese partido? Daniel Turegano, buenas tardes ¿Qué tal Raúl? Sin Rudy ni Billy Hernán Gómez Que han tenido que viajar a Madrid por problemas Personales, España se iba perdiendo Al descanso 39-30, a pesar de una Buena segunda parte de nuestra selección Liderada por Lorenzo Brown con 18 Puntos y 5 asistencias, que le ha sido También para ser el máximo anotado Del partido, los de caídos han caído 78-76, pero dejan Una buena imagen, el siguiente partido Ya clasificatorio para el Mundial será ...el próximo miércoles en Pamplona, ante Islandia. Quiero conocer la opinión sobre el partido de Pepe Catalina. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido este partido de la selección española?
4: Ha sido un partido mejor que el del martes. Creo que hemos visto cosas muy positivas... ...como ya un mayor liderazgo de Lorenzo Brown... ...que ha tenido mayor protagonismo en ataque... ...que incluso se ha jugado el último tiro... ...para intentar empatar, aunque no ha entrado donde ha dado juego a sus compañeros. Hemos visto también cómo otros jugadores van cogiendo ya su papel dentro del equipo, como ha sido el caso hoy de, de Darío Brizuela. Ya lo ha venido adquiriendo Jaime Paradilla. Y luego defensivamente ha habido, yo creo que, más actividad, más energía. Eh, España le ha planteado problemas a los dos pivots que tiene Lituania, posiblemente la pareja más importante de jugadores interiores que pueda haber en el europeo. O una de las más importantes, la de Balanchunas y Domantas y dos juegos.
2: Bueno, hemos tenido algún problema con la comunicación con Pepe Catalina en ese resumen del partido en el que la selección española ha caído por dos puntos otros protagonistas, por ejemplo Rafa Nadal, volvía ayer después de la lesión, lo hacía en Cincinnati en el partido contra Coric en el que caía 7-6, 4-6 y 6-3 el español eliminado ¿Hacía esta reflexión al final del partido?
3: Muchas veces he hecho cosas positivas cuando regresaba de lesiones, pero en este caso es obvio que no estaba preparado para ganar hoy.
2: Está siendo una
3: lesión difícil de manejar. Cuando tú tienes una cicatriz, la línea es muy fina.
2: Cuando la cicatriz no tiene mucha flexibilidad, tienes que tener cuidado
3: en todo momento. Ahora haremos algunas pruebas para confirmar que todo está en la manera en que
4: queremos.
2: Este era Rafa Nadal, el otro protagonista en lo positivo es Asier Martínez, el atleta español que ayer conseguía la medalla de oro en el Europeo de Múnich, final de 110 metros vallas de infarto, era protagonista en Radio Estadio Noche.
5: Pues los he vivido eternos han sido
0: escasos 30 segundos pero para mí ha sido un mundo. Feliz feliz porque encima,
5: como he dicho, tenía toda mi gente al lado y en cuanto han cambiado de plano y me han enfocado a mí y ya ha salido en el marcador mi nombre, pues pues bueno, se me ha venido todo y, y es increíble.
2: ¿Qué pasa con Casemiro? Lo resolvemos.
0: Es que esta casa se queda cerrada meses Y estamos a cuatro horas de aquí
6: Sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar Y si hace falta avisamos a la policía al instante para que puedan actuar Incluso con el servicio de custodia de llaves Abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir Está todo previsto
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
1: La brújula de Radio Estadio
2: Casi 48 horas después de esa oferta del Manchester United a Casemiro El futbolista sigue siendo del Real Madrid Pero por cuánto tiempo, Fernando
7: Burgos, buenas tardes Quién lo sabe, pero esto se va a solucionar más pronto que tarde Porque estamos en las horas decisivas La situación ahora mismo es la siguiente El Real Madrid no ha recibido aún llamada o comunicación Ni de Casemiro, ni del Manchester United El primero para decirles que se quiere ir y el club inglés para presentarles una oferta lo suficientemente buena por el brasileño. Y cada hora que pasa, desde el Real Madrid piensan y entienden que el jugador tiene absolutamente decidido aceptar la mareante oferta del equipo inglés, que son, atención, 100 millones de euros brutos por las próximas cinco temporadas. Y evidentemente se mantienen a la expectativa esperando que todo se pueda solucionar a la mayor brevedad posible entre mañana viernes y el, salva, y el sábado. Hay que recordar que el United juega el lunes en Old Trafford frente al Liverpool de Club. Si sí, Casemiro le pida al presidente Florentino Pérez que escuche la propuesta inglesa al Madrid, no pondría ningún problema a su marcha, siempre y cuando, eso sí, que la oferta del Manchester estuviera por encima de los 60-70 millones de euros en Inglaterra ya se ha publicado que la oferta será de 60 millones de libras o lo que es igual, 71 millones de euros. El Madrid, evidentemente, no va a regalar a Casemiro bajo ningún concepto. Y mientras tanto, el jugador brasileño sigue entrenándose en Valdebebas con el equipo, aunque, como te decía, se avecinan horas decisivas y definitivas. Mañana a las 12 y rueda de prensa de Carlo Ancelotti, el entrenador y el jugador tienen una conversación pendiente y algunos compañeros brasileños para más señas, amigos íntimos... Ya saben cuál es la decisión de Casemiro. Mañana viernes por la tarde o sábado por la mañana antes de viajar a Vigo, Ancelotti dará la lista de convocados y todo indica, Raúl, que Casemiro no estará en esa convocatoria y que sus horas como jugador del Real Madrid están llegando a su fin. Será una rueda de prensa muy interesante en la que Carlo Ancelotti
2: tendrá que dar explicaciones en lo que a su parcela eh, se refiere sobre esta salida de un futbolista que ha sido absolutamente fundamental. En cuanto al resto de futbolistas, hablamos de dos que van a dejar de ser, uno ya lo es, del Real Madrid, como es Antonio Blanco, el otro es Reinier, muy cerca
7: del Girona. No son jugadores del primer equipo, son jugadores en la órbita del primer equipo. Antonio Blanco, centrocampista cordobés de 22 años, terminaba contrato el 30 de junio del 2023, el Madrid le ha ampliado ese contrato y ya es oficial, le ha cedido una temporada sin opción de compra al Cádiz Club de Fútbol. Asunto finiquitado, primer club de primera división donde va a jugar Antonio Blanco, que ya debutó tanto con Zidane como con Ancelotti en el primer equipo del Real Madrid. Y lo de Reinier se debería hacer entre hoy y mañana, está todo acordado, falta la oficialidad también, Una temporada cedido al Girona sin opción de compra, solo desearle que tenga más suerte que los dos años, las dos temporadas anteriores en el Borussia Dortmund, donde no jugó nada y fue absolutamente intrascendente un futbolista que fichó el Real Madrid hace dos temporadas con 18 años, que prometía mucho, pero que de momento se ha quedado, de momento, en muy poco.
2: Desde luego en Girona va a estar en buenas manos, así que ojalá que allí pueda renacer. Todos
7: atentos, mañana a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en esa
2: previa del partido. El Real Madrid tiene que jugar el sábado a las 10 de la noche en Balaídos frente al Celta de Vigo. Gracias Fernando, un abrazo
7: de nada otro, Raúl.
2: Quiero preguntarle a Enrique Ortego su opinión sobre todo esto que tiene que ver con Casemiro. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola Raúl, buenas tardes
2: Hablando de Casemiro y ahora que han pasado ya casi 48 horas desde que saltó esta oferta del Manchester United ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que debe hacer Casemiro y qué crees que debe hacer el Real Madrid?
4: Bueno, si la, la oferta la ha recibido Casemiro o sea, si Casemiro piensa que es la oportunidad vida de firmar un contrato de 5 años ...doblando parece ser lo que puede cobrar el Real Madrid o casi... ...bueno, él se lo presenta al club... ...el club le dirá, bueno, vale, pues a cambio de esto yo quiero 60, 70 o lo que sean... ...y si se los trae, pues eh, a mí me parece bien la operación... ...yo creo que para el Real Madrid sería una buena, buena operación... ...para el jugador también... ...y me parece bien, yo, bueno, tiene 30 años, no es mayor... ...todo lo contrario, pero bueno, yo creo que el Madrid está bien blindado en esa posición... Tiene a Chuamení, tiene a Valverde, tiene a Ceballos, tiene a Camavinga y si ingresa 60-70 millones, me parece una buena operación.
2: ¿Quién pierde más o quién gana más en caso de que Casemiro salga del Real Madrid?
4: Yo creo que pueden, pueden ganar los dos. Casemiro económicamente y llegar a un, a un club que tiene que, recre- que, que tiene que empezar a crecer otra vez por su crisis deportiva, que no económica, y luego el Real Madrid, porque bueno es un jugador evidentemente amortizado, porque yo creo que pagó por él a Loporto 13 millones por recuperarlo, más cinco o seis que había pagado antes cuando venía de su club brasileño, que creo era el Sao Paulo, yo creo que a los dos ganan, ganan seguro. Y económicamente es una buena operación para ambas partes.
2: Pues esa es la opinión de Enrique Ortego, que agradezco sinceramente como siempre. Un abrazo, Enrique.
4: Venga, Raúl, buenas noches, buenas tardes. Joder, las noches ya, ya tengo la cabeza. <ríe> un abrazo, anda. Chao.
2: Vamos a Barcelona porque allí la última
4: hora pasa por un intento de robo
2: a Robert Lewandowski, Ciudad Condal, Alfredo Martínez. Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, eh, Raúl. Sí, esta inseguridad que asola a Barcelona y que no está al margen de la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Pero ya no es solo eso, porque fíjate que hace unos días vivíamos un incidente con Frenkie de Jong, al que increpaban algunos aficionados. Pues bien, hoy Robert Lewandowski, cuando accedía a las instalaciones de la Ciudad Deportiva, bajaba la ventanilla con la educación que le caracteriza habitualmente... Y eh, en el otro lado del copiloto le bajaban la ventanilla y entraban y le sustraían una cosa. Casi todos los que estaban presenciándolo creían que era un móvil, pero no. Le acababan de robar un reloj marca Patek Philippe, hemos sabido, valorado en unos 70 mil euros. El jugador se ha dado cuenta rápidamente, les ha perseguido. A mí me dicen que eran dos chicos jóvenes, ha ido corriendo detrás de ellos, ha frenado el coche y lo ha dejado prácticamente sobre la, la acera con un pequeño rozón para intentar... Eh, Alcanzarles no lo ha conseguido, pero eh, inmediatamente han denunciado a los mozos de Escuadra y estos sí les han detenido. Le han pillado incluso a uno de los dos enterrando el reloj junto a un árbol y al final están declarando en comisaría en Cornellá de Llobregat, que es muy cercano Mm. a la ciudad deportiva de San Juan de Espí, donde está la comisaría más cercana. Ahí han tomado declaración a los dos eh, individuos que le han robado este reloj y que vuelven a dar una... Imagen muy lamentable de la seguridad de la ciudad condal. ¿no? Desde luego que sí. ¿Qué pasa con Mellani y el Chelsea? Bueno, eh, seguimos esperando, con paz de espera, al parecer hoy el representante de Obameyana ha mantenido una reunión con los representantes del Chelsea van muy en serio y es una de las opciones más factibles para intentar desencallar la inscripción de Cundé, porque el Barcelona solo tenía tres vías, una era la rebaja salarial de los capitanes, cada vez más imposible, ojo porque Busquets se niega en rotundo a ampliar su contrato y los otros dos jugadores no lo ven nada claro en cuanto a las condiciones que se les están ofreciendo. Por tanto, por esa vía, imposible. Las bajas, un tití, Martin Brightwaite es otra alternativa, pero no es fácil. Habría que pagarles el dinero contante y sonante. Y Martin Brightwaite ya ha dicho que él no se mueve si no le pagan los dos años. De hecho, el presidente de la Asociación de Futbolistas de Dinamarca mm. ha arremetido contra el Barcelona y ha dicho que están teniendo un comportamiento poco ético con su compatriota. Y la tercera vía es sacar jugadores. Memphis sigue ahí. La opción Juventus está muy cercana, pero ahora Aubameyang es el que está mucho más cercano porque el Chelsea está vivamente interesado y estaría ofreciendo entre 18 y 20 millones de euros ojo porque con el Chelsea está pendiente el pago de los 8 millones o 10 por Marcos Alonso y eso facilitaría aún mucho más la operación del traspaso de Pierre-Emerick Aubameyang ¿eh? y a todo esto uno que ya no está que es
2: Ricky Puig y que ayer también dedicaba unas palabras al Club Barcelona, Alfredo
8: Sí, en la presentación en Los Ángeles Galaxy, el joven jugador del Fútbol Club Barcelona, que se ha marchado al fútbol norteamericano, se ha mostrado agrio, eh, decepcionado, sobre todo por su última etapa y las críticas que le llovieron constantemente cada vez que jugaba. Y además decepcionado por no haber ido a la gira, precisamente a Estados Unidos, con Xavi Hernández como entrenador
1: estar pues en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban aquí en Los Ángeles jugando partidos pues la verdad que a mí me dolió muchísimo es una situación complicada porque también tenía cuatro compañeros que también no lo estaban pasando muy bien y esto hace que lo pasen aún más más mal estar en Barcelona solos y entrenando con un preparador físico pero bueno a veces hay que, que tomar decisiones ellos tomaron esta decisión no la comparto pero
2: bueno revancha las no, palabras porque... de Ricky Puig ahora en Los Ángeles allí le deseamos toda la suerte del mundo gracias Alfredo Arranca el partido del Villarreal, Víctor Franch.
3: Así es, y lo hace Raúl con malas noticias, porque al minuto y medio de partido acaba, saltas la sorpresa, acaba de adelantarse el Hajuk Split en una cabalgada por banda derecha de Stipe ha sorprendido a la defensa del Villarreal, ha cruzado al segundo palo donde nada ha podido hacer Pepe Reina, lo dicho salta la sorpresa, dos minutos, se le complica la eliminatoria aunque queda mucho tiempo por delante, al equipo amarillo que tiene que remontar Villarreal 0 Hajuk Split 1
2: En 13 minutos volvemos para saber cómo dejamos ese partido que desde luego no puede empezar peor para los intereses del Villarreal y para estar en esa Conference League, hablamos del Atlético de Madrid, Hugo Condes ¿Qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas De
2: momento tranquilidad Porque hay muchos nombres encima de la mesa Como para abandonar el conjunto rojo y blanco Pero aquí con la oferta y el dinero por delante No se presenta nadie
5: Sí, es un poco lo que venimos contando todo el verano en Onda Cero. Es verdad que el Atlético de Madrid está abierto, hay algunos jugadores que, por los que escucharían ofertas, pero los intransferibles, los intocables, los que cuentan para el Cholo Simeone, el Atlético Madrid se remite a la cláusula. Como te contaba ayer Alejandro Mori, eh, cualquier oferta por Joao Félix es eh, estéril porque el conjunto rojiblanco se va a remitir a la cláusula de 350 millones de euros y algo así pasa con otros futbolistas importantes del Atlético de Madrid. Pasa con el caso de Carrasco, de Marcos Llorente, jugadores que sí que han recibido ofertas este verano pero que el Atlético Madrid no las contemplo porque, repito son jugadores importantes en el equipo rojiblanco otra cosa, eh, Raúl, sería que llegaran, pues hemos hablado de muchos nombres, ¿no? Algo por Saúl, por Lemar por Mario Hermoso, por Lodi, que son jugadores que el Atlético Madrid sí que podría negociar o sí que podría ver con buenos ojos una oferta, pero como te digo, esto de momento no ha pasado, así que en el Atlético Madrid están bastante tranquilos, aunque saben que el mercado es así y que, fíjate, hace dos temporadas eh, el equipo tenía cerrado el mercado y el último día se pagó la cláusula de Thomas Party o sea que no está cerrado a San salidas y llegadas, aunque les gustaría quedarse en momento con esta plantilla. Gracias Hugo, un abrazo. Un abrazo, chao.
2: Vamos a Sevilla, allí la mala noticia del día es la lesión del Tecatito Corona. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la mala suerte se ha cebado con el Tecatito Corona. En el entrenamiento de hoy, él solo se ha torcido el tobillo, tuvo que ser trasladado en ambulancia a la clínica Fremap y ha sufrido rotura de peroné y del ligamento del toideo del tobillo izquierdo. Le han operado hace unos minutitos, acaba de terminar la operación hace eh, 6-7 minutos y va a estar de baja entre 4 y 5 meses. Por tanto, Corona se suma a la baja de Suso para el partido de mañana ante el Valladolid en el que van a estar convocados los cuatro fichajes. Marcao, Telles, Isco... Y el último, el central francés Niansu, aunque veremos si disponen de minutos porque todos menos Telles están todavía poniéndose a tono. Para Lopetegui no
7: será fácil el Valladolid. Pero un, un equipo con la energía de un equipo recién ascendido Con jugadores de primera Que practican buen fútbol Un equipo valiente, que rápido Con jugadores de talento Ha jugado 4-3-3 el último partido Pero también puede adoptar la línea de 5 Pero por encima de lo que ellos hagan Centrados un poco en lo que tenemos que hacer nosotros
2: El Valladolid que busca salir del farolillo rojo De la primera división este partido mañana 10 de la noche en Valencia No hay cautelarísima para Gallá Eduardo Esteve, buenas tardes
4: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente el Valencia pidió o presentó ese recurso ante el juzgado central de lo contencioso administrativo, es decir, en la justicia ordinaria solicitando la cautelarísima porque para cuando falle el juez evidentemente Gallá ya habría cumplido la sanción. Hoy hemos conocido que no hay medidas cautelares y por tanto sí o sí Gallá no estará este próximo fin de semana frente al Atlético Club en Samamés, no estará ante el Atlético de Madrid ni tampoco frente al Getafe.
2: Esto en Valencia, en Vigo, será el rival del Real Madrid este fin de semana y el conjunto vigués ya se prepara para recibir al equipo blanco. Hola Rubén Rey, saludos. Saludos, un Celta que no derrota al Real Madrid desde mayo de 2014. De hecho, en la actual plantilla del Real Cruz Celta no queda ningún superviviente de aquella última victoria en Balaídos frente al Real Madrid. Era Luis Enrique, el técnico celeste en aquel momento Y Ancelotti, el entrenador del Real Madrid El equipo de Caudet, después del de empate que supo a poco Con penalti en contra en el descuento del descuento El 2-2 frente al español Prepara la cita frente al Real Madrid Habrá de nuevo llenazo en balaídos
3: Sin grandes novedades en el equipo Villés, Toda vez que lo más probable es que Eduardo Caudet Incluso repita exactamente el mismo once Que empató frente al español
2: Mientras, esperando... La salida ya de Santi Mina, esperando la llegada de un delantero que pueda completar la plantilla del Celta. Y en el Betis seguimos a vueltas como en muchos otros equipos, pero aquí hay muchos esperando en cola para poder ser inscritos. Carlos Hidalgo.
6: Esta mañana la imagen del entrenamiento ha sido la reunión en el césped de la plantilla del Betis con Pellegrini y el director deportivo Antonio Cordón, hablando de la crítica situación que tiene el Betis con ese límite salarial, porque se excede nada menos que en 15 millones de euros con respecto a lo que le permite la liga. La palanca que quería activar el Betis no ha sido aprobada, no encuentran solución al problema y Tebas ha eh, comunicado, ha explicado a Ángel Aro, el presidente, que tendrán que vender jugadores. Así que veremos qué movimientos hay, porque de momento en Mallorca, el sábado, jornada 2, otra vez tendrá Pellegrini 11 bajas, son 5 lesionados más los 6 no inscritos
2: A este paso juega Pellegrini, como sigue así Gracias Carlos, mañana el partido que abre la jornada es el Español Rayo Vallecano, 8 de la tarde en Corne Prat, José Agustín Gómez muy buenas,
9: muy buenas, dos equipos que llegan después de debutar en la Liga empatando sus desplazamientos, los Pericos en Balaidos y los Vallecanos en el Camp Nou El técnico blanquiazul Diego Martínez insiste en usar mucho la palabra ilusión para afrontar estas primeras jornadas, donde todavía carece de los suficientes fichajes para encarar la temporada con la ambición que se vendió cuando arrancaba la campaña. Para recibir a los madrileños recupera a Javi Puado aunque no apunta a titular. La única novedad en el once podría ser la entrada de Edu Espósito en el mediocampo en lugar de Calero. Los Diraola aterrizarán en el RSD Stadium con la baja de Comesaña. No hay convocatoria. En principio, el técnico rayista no hará muchos cambios respecto al conjunto que plantó cara al Barça y le arañó un punto en su feudo. En los últimos cuatro enfrentamientos entre Español y Rayo, cuatro victorias para los de Vallecas. Arbitrará Jorge Figueroa Vázquez con la asistencia de Juan Martínez Munuera.
2: Seis minutos y medio para llegar a las nueve de la noche
6: Dos cositas La primera Estoy cansado de que me subas el precio constantemente La segunda Yo me voy a la Mutua
9: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555
6: 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: Una madre o un padre lo daría todo por sus hijos Aún así... Uno de cada tres niños y niñas en España no tiene asegurada una comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Educo y ayuda a revertir esta situación. Entra en educo.org o llama al 900 535 238. Educo. Educar cura.
2: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. A las 9 de la noche arranca también la Champions femenina para el Real Madrid. Directora de ellas juega Ana Rodríguez.
9: En muy pocos minutos, Raúl, comienza la temporada oficial del Real Madrid femenino. A las 9 de la noche en Valdebebas recibe al Stum austriaco en la semifinal de la primera previa de la Champions, un equipo, el Sturm en teoría, inferior al conjunto que dirige Toril. De ganar este partido, jugaría la final de esta primera previa de la Champions el domingo, previsiblemente frente al Manchester City, que juega también a esta hora, a las 9 de la noche, ante el campeón de Kazajistán. Sin bajas tan solo la de Lorena, que no cuenta por el momento para Toril en este inicio de temporada, y con ganas de ver a los cuatro fichajes madridistas de este verano: Agüero, Toletti, Sosa y Feller.
2: Sintonía de la Vuelta Ciclista España que arranca mañana todos los detalles con el director de Ciclo Estadio.
0: Hola Javier Barbero, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Raúl, sí, en medio de una notable expectación entre el público holandés se ha presentado hace unos minutos esta nueva edición de la Vuelta con el vigente ganador con Primo Roglic y con su equipo el Jumbo Visma como los más aclamados aquí en Utrecht. Una vuelta muy abierta además de con Roglic con los Carapaz, Hilde y Yates como candidatos a la victoria. En cuanto a los españoles muy pendientes del debut ...de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez... ...va a ser además la última vuelta de Valverde... ...y veremos cómo llega Enrique más. Tras la decepción que supuso su retirada del Tour Y el pánico a los descensos Después de tres caídas esta temporada Ha trabajado con psicólogos y con especialistas El mallorquín, pero el propio Mas Reconoce que no llega en su mejor momento
3: Sinceramente yo espero que vaya bien Pero bueno, la situación personal tampoco hace mucho Que se ha pasado Me refiero durante durante el Tour Y el Tour hace muy poco que ha terminado y, y tampoco ha habido mucho tiempo para, para hacer el reset Pero bueno, veremos Ya te digo, motivado y veremos A ver cómo, cómo se nos da la vuelta
0: Mañana arranca Arranca la carrera, lo hace con una crono por equipos de 23 kilómetros por las calles de Utrecht que van a marcar las primeras diferencias en la general.
2: Vámonos a Múnich, la gran noticia de ayer fue la medalla de oro de Asier Martínez, pero ¿qué tenemos hoy por delante en pocos minutitos? Las opciones españolas en el 1500, compañero de Soy, corredor Alberto Hernández, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Raúl. Efectivamente, Mario García Romo, que viene de ser cuarto en el Mundial de Eugene, es uno de los grandes favoritos a ponérselo muy, muy difícil al pues máximo aspirante al oro del noruego, Jacob Ingebrigtsen. También van a estar ahí Nacho Fontes, que ha sido finalista en los dos últimos grandes campeonatos, Juegos Olímpicos y Mundial, y el debutante, Gonzalo García. Ojo con él, que puede ser un tapado. Es rapidísimo. Ahora mismo también opciones un poquito más lejanas que las de Mario en la final de lanzamiento de Martillo, donde está el Burmaquista Nacional Javi Cienfuegos. Si es capaz de acercar a su marca 79.38 puede estar perfectamente en el cajón
2: gracias Alberto hablamos de motos porque ha reaparecido Mar Marque de momento no para subirse a la moto pero sí para hablar de ello, gran premio de Austria, Chechu Lázaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Sin duda la noticia del día hoy en Austria
1: ha sido la reaparición de Marc Márquez en un circuito, algo que no pasaba desde hace casi cuatro meses cuando decidió parar para operarse el número derecho por cuarta vez. Marc nos ha contado que esta intervención era su única opción para seguir y que su intención es disputar alguna carrera a final de año, algo que ya podrá saber la semana que viene cuando tiene programada una nueva revisión, y un tac confirme el estado de su brazo, pero el motivo real de la presencia de Márquez en Austria no era tanto hacer acto de presencia como empezar a involucrarse en el desarrollo de la onda de 2023. Evidentemente me, 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 hacía, me hacía ilusión estar aquí, pero, pero sí que es cierto que no, no he venido aquí a ver motos. He venido aquí, pues veré las motos, eh, estaré hasta el viernes por la tarde pero he venido aquí para, para estar con el equipo, para reunirme con, eh, con Honda, para para bueno para estar involucrado en, eh, en los nuevos proyectos, en el proyecto 2023. Como es lógico, esta presencia de Mark lo ha eclipsado todo en Austria y eso que en la tradicional rueda de prensa de los jueves han coincidido los tres aspirantes al título de MotoGP, Cuartararo Van y una Alex Espargaró que afronta otro fin de semana de dolor después de la caída del pasado Gran Premio en Silverstone que le provocó una fractura en el talón derecho Y de la que todavía le queda alguna secuela Mañana comprobaremos el estado de ese talón En los primeros entrenamientos libres del fin de semana Aquí en Austria
0: más noticias del día, Juan Ramón Lucas, buenas tardes. Muy buenas Raúl, ¿qué tal? Pues Alberto Ginés, que ya fue bronce en los europeos de escalada de Múnich, repite medalla en la combinada, en una final en, que, que fue test para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Ginés cerró el podio con su segunda medalla en los europeos y la confianza recuperada tras dejar atrás las, les, las lesiones. Y un apunte de tenis en el máster de Cincinnati, Bautista juega ahora a las 9 contra el croata Borna Koric, que viene de eliminar a Nadal en la ronda de 32 avos. Recordarte también que solo quedan Alcaraz y Bautista en, como representantes españoles en este torneo.
2: Gracias Juanra, antes de terminar un paso por el Ciudad de Valencia, ¿cómo dejamos el partido? Villarreal, ¿cómo Split.
3: Con una buena noticia Raúl, porque acaba de empatar Morales para el Villarreal en los 14 minutos de partido, empata precisamente el ex de Levante el día que vuelve a casa Villarreal 1, Hajduk Split 1.
2: Pues no hay mejor manera de terminar este, esta brújula del Radio Estadio con ese empate de Morales. El primer gol con la camiseta del Villarreal para empatar un partido que ojalá termine ganando. Once y media, todo lo que pase en ese encuentro y mucho más. Aquí estará Edu Vidal en este micrófono de Radio Estadio. No se quedan con los servicios informativos. Chao.